0: Hola comunidad, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lilian Lozano, me dicen Lilo, y en este espacio te estaré compartiendo información desde tecnología, mindset y negocios. Así que bienvenidos y aprovecha lo más que puedas toda la información que aquí estaremos compartiendo. En este episodio tengo una invitada muy especial que es Dani González. Ella es Party Master y fundadora de Code Party y es una de las personas que empezó este movimiento de mujeres en tecnología aquí en México y pues muy feliz de tenerla aquí en este episodio para que nos cuente un poco de lo que hace y es un tema que creo que es primordial, que trata sobre la ansiedad. Eh, es un tema que ella ha hablado muy abiertamente dentro de su carrera y que creo que a todos como emprendedores nos puede servir un poco conocer su historia y conocer qué le ha funcionado. Así que bienvenida Dani.
1: Gracias, Lilo. Pues ahora sí que eh, estoy muy agradecida que me hayas invitado a tu podcast y muy feliz de que podamos platicar de un tema, pues que todavía es muy tabú, ¿no? Entonces, eh, sobre todo para nosotras las emprendedoras, los emprendedores, va a caer este episodio como anillo al dedo.
0: Así es, y más que estamos viviendo en un momento de reto mental y de, de, to, de todos los aspectos, eh, pero antes quisiera platicarles un poquito de Dani. Dani González es una emprendedora y conferencista mexicana forjada mucho por perseguir sus sueños y metas. Es party master y fundadora en Code Party, eh, la forma más divertida de aprender para el futuro. Ella está muy enfocada en desarrollar info, eh, educación en niños y niñas que tengan que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas ha trabajado con aliados estratégicos como Disney, Uber, Facebook, Google, AT&T, entre otras. Entonces, pues estamos muy felices de tenerte aquí de poder compartir conocimiento contigo, Dani.
1: Padrísimo, pues muchas gracias.
0: Bueno, <risa> ya ya le
1: hiciste <risa> parte de, de, de mi trayectoria en el mundo del emprendimiento.
0: Así es, bueno, y ahora que, como comentas, esa es tu trayectoria, cuéntanos quién es Dani como persona. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona?
1: Pues fíjate que me, siempre me he considerado una enamorada del amor. O sea, me encanta como buscarle las cosas buenas a, a la vida. Muy positiva. Eh, soy amante de Hello Kitty. Me encanta. Realmente es un personaje que, que ayer eh, apenas lo... O sea, descubrí como por qué me gustaba tanto. Y una de las razones es porque... Siempre te, te la ponen como que puede hacer todo, ¿no? Puede ser maestra, puede ser cocinera, puede ser astronauta. Bueno, me gusta un peluquiti, eh, me encanta aprender. Y, y, y pues bueno, creo que soy una, una buena amiga eh, y pues una, una persona muy resiliente al cambio, sobre todo.
0: Qué buena característica la, la resiliencia. Creo que es algo que. Eh, no nos enseñan tanto en la escuela pero la vida nos, nos nos pone ahí diferentes actores, yo la primera vez que oí ese término fue por mi hermana, mi hermana es psicóloga y fue en el 2010, creo que me decía, es que los niños necesitan resiliencia y yo, ¿qué es resiliencia? y claro. cuando descubrí que era resiliencia fue, wow, yo necesito ¡Ah! creo que todos necesitamos la parte de resiliente y más si eres emprendedor, ¿no?
1: Claro, estar como abierta a poder adaptarte a cambios o a situaciones que muchas veces no están en tus manos, ¿no? O sea, ahorita la pandemia es un claro ejemplo de que nadie lo había vivido y llega en un momento donde quién sabe cómo te encontró, ¿no? A todos de, de diferente manera.
0: Sí, exacto, es adaptarse completamente y creo que es un buen momento para hacerlo, Dani. Oye, cuéntanos un poquito de... ¿Cómo decidiste emprender y por qué en este, en esta área de empujar a las niñas en tecnología? Fíjate, te, te voy a digo, obviamente para no tardarme tanto, voy a
1: resumir un poco. Eh, yo cuando estaba en la universidad, la verdad, no me ve, o sea, no me veía como ay sí, claro, yo voy a tener una empresa. O sea, realmente yo pensaba como que iba a estar de Godín en, en algún corporativo, eso sí, me quedaba muy claro. En corporativo con tacones, con manos libres, eh, algo así muy al estilo eh, el diablo viste a la moda por, por, por llamarlo de esa manera y no fue hasta que ya me metí a muchos eh, grupos estudiantiles, fui presidenta de la carrera, me metí a trabajar en, en gobierno del estado en, en Nuevo León en ese momento porque yo vivía en Monterrey eh, y empecé a hacer eventos, eventos masivos, y eso me llevó, como dicen, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Entonces, después de hacer cuatro eventos masivos, eh, me di cuenta que, que era muy buena gestionando, haciéndolos, consiguiendo eh, los patrocinios y hacer que las cosas sucedan, que son características de, de nosotros, los emprendedores. Y, y como que dije, esto quiero hacer toda la vida, ¿no? O sea, ahí fue... Eh, en uno de los eventos que se me acercó unos chavos que yo no sabía que eran youtubers y muy famosos, en ese momento, imagínate, fue hace más de 10 años, eh, y en ese momento eran los top 10 de, de YouTube, y me dijeron, oye, tú hiciste este evento, queremos que nos produzcas uno igual. Y fue como muy natural, ¿no? Como decir, oye, qué padre, yo no puedo hacer, eh, y entonces tenía más o menos como 21 años por ahí y me, y me tocó organizar un evento masivo con más de 1600 personas y que fue nuestro primer emprendimiento que se llamó Blogger Fest, una convivencia única en su tipo. Y dije, y, o sea, y eso, por eso digo, va junto con pegado, ¿no? Porque eh, me enamoré completamente de, de lo que pasaba con estos chavos, o sea, cómo... O sea, cómo las niñas lloraban por ver a un youtuber, ¿no? Entonces me clavé mucho en, en el mundo digital al punto como de decir, oye, ¿por qué pasa esto? En, en ese momento el emprendimiento fue todo un éxito, pero a, a forma de, de monetizarlo no lo fue. Entonces tenía que encontrar un trabajo y empecé a trabajar en, en todo lo que tiene que ver con marketing digital y social media para el TEC de Monterrey. Me tocó abrir el departamento justo de marketing digital que apenas comenzaba. Entonces fue muy empírico, ¿no? Muy empírico y eso me llevó a, a conocer, eh, pues, desarrolladores programadores, o sea, pues, obviamente desarrolladores, programadores, programadoras, diseñadores que estaban empezando en el... En el mundo de las startups, ¿no? Y yo decía, ¿startup qué es esto? Eh, me, me empezó a llenar como de magia y poco a poco que me iba involucrando en, en estos eventos de comunidad que siempre fue como sin afán de decir, ah, yo quiero pertenecer. Eh, me di cuenta que no había mujeres, o sea, que no había tantas mujeres. Entonces dije, como que yo quiero hacer algo y obviamente me decían, estás loca, ¿no? Tú no estudiaste ingeniería, no estudiaste nada que ver con, con sistemas, con programación, y, y de cierta u otra manera yo decía, pues claro, o sea, pues para eso quiero que exista algo eh, que represente a las mujeres que estudiaron a lo mejor otra carrera y que en, en la tecnología veamos la forma en pues de emprender, de hacernos más visibles, de sacarle mayor provecho. Y así fue como me metí al mundo de la tecnología y luego llegó ya el momento de pues hacer una comunidad de mujeres en tecnología, después ya el emprendimiento de Code Party de decir, bueno, ¿cómo aprendes, no? Pues desde pequeños y de pequeñas y, y con este tema que te digo que siempre me metí con, con el tema de las fiestas, de organizar eventos, entonces es como unir justo esas pasiones que a veces uno tiene con lo que te gusta eh, y, y ya se hace ¿no? la magia, entonces así más o menos empecé y, y he, he ido por el camino
0: Qué padre, eso que mencionas de mezclar la magia o mezclar tus pasiones es totalmente creo que es de las cosas más satisfactoria, satisfactorias que puedes encontrar yo también me fui metiendo, yo también vengo de top background y cuando entré a la parte de comunidades me di cuenta que la gente se, se juntaba solamente por el gusto de aprender, ¿no? Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención y tienes mucha razón en, en que faltan y faltan más mujeres, que ya empiezan a haber oh, comunidades de mujeres y pues sí, al final de, los niños son los que si traen este mindset desde chiquitos pues va, va a ayudar mucho. Entonces, ¿cómo claro. empezaste a monetizar esta parte, ¿no? De, ok, encontré mi pasión, eh, quiero ayudar y quiero generar valor en los niños, en meterlos a temas. ¿Cómo empiezas a monetizar esa parte de negocio? ¿Cómo te diste cuenta, ah, ok, esto ya es un negocio y es mi emprendimiento?
1: Pues fíjate que, que fue muy, o sea, empezó a ser muy orgánico, ¿no? Principalmente eh, cuando... Cuando empezó CodePari, o sea, empezó literal como una metodología gratuita eh, que se distribuía a través de embajadoras, eh, porque empezó un proyecto siendo para puras niñas, ¿no? Eh, y esta metodología la hacíamos en conjunto con Google, porque había sacado una página para aprender a programar que todavía está disponible y se llama madewithcode.com. Entonces, eh, digamos, hicimos en la primera prueba piloto en las de google y automáticamente la gente como que fue hoy está muy padre cuando lo vuelves a hacer yo lo quiero volver a intentar eh, me gustaría llevarlo con esta marca entonces como como siempre he estado muy abierta de, de mente no como de decir de agarrar las oportunidades dije de aquí se puede hacer un modelo ¿no? un modelo de negocio donde se pueden hacer fiestas donde tú puedes este, cobrar un ticket como tal y, y van las personas, o bien eh, se puede trabajar con marcas. Entonces, realmente yo siempre le aposté y todavía le he apostado, aunque viene el coronavirus y, y saca como también de contexto, ¿no? Lo que, lo que estaba haciendo y planeando, pero como la parte de ir al corporativo, ¿no? O sea, como que muchas veces piensas como que lo tienes que hacer muy uno a uno o algo muy chiquito, ¿no? Entonces, eh, literal fue hacer un modelo de negocios y, y lanzarlo y tocar puertas y ver si lo compraban. Así creo que fue. Y también eh, fue también como decidirme a, a, a venir a la Ciudad de México, ¿no? O sea, yo estaba viviendo en Monterrey y dije, ¿dónde están los grandes corporativos? Están en Ciudad de México, quiero ir y ver qué pasa y pues bueno, en esa parte pues ha ido muy bien, sobre todo porque hemos hecho tal cual, o sea, eventos para campañas que tienen que ver, por ejemplo, eh, hice uno para las chicas superpoderosas, para la Mujer Maravilla, o el año pasado, por ejemplo, hicieron hacer la fiesta de Halloween, Día de Muertos, de un, de HCBC, ¿no? Así como de, eh, realmente la gente, buscando experiencias diferentes, pero sobre todo que aprendan. Entonces, lo, lo he ido logrando, ¿no? Y como te digo, ahorita estamos en un tema donde ya no se pueden los eventos, entonces, ¿qué va a pasar? Y pues hay que pensar en, en el mundo digital, ¿no? Y cómo hacemos la experiencia. Y pues bueno, ya estamos trabajando en algunas sorpresas que pronto vendrán.
0: Ay, perfecto, sí, pues es encontrar oportunidades en medio de, de todo lo que está pasando. Creo que es la frase, ¿no? Eh, al final, este tipo de cosas nos hacen encontrar nuevas oportunidades y, si no, pivotear nuestros modelos de negocio, que también es súper válido. Y, pues, siempre tener el mindset de, de adaptabilidad, y creo que pues tú eres un, un ejemplo de eso, ¿no?
1: Y, en cuanto... ¿Y sabes. ¿Ah? Ay, perdón. Y sabes también que me gustaría agregar que que a mí me, me ha enseñado un poco como la vida o el camino de que a veces hay ideas, proyectos, negocios que tienen fecha caducidad y que tienes que soltar y que tienes que dejar y, y yo creo que ahí empieza un poco la ansiedad de lo que vamos a platicar hoy.
0: Hoy no, pues hiciste una perfecta introducción a ese tema de pues dejar y soltar. El, también el trayecto de cambiarte de ciudad natal de Monterrey a buscar oportunidades en Ciudad de México, que ahí eh, pues me proyecto mucho con, contigo en esa parte y todo lo que involucra. Ahora, ¿cómo este camino del emprendimiento o cuando empezaste a notar más bien? cuando empezaste a notar en este camino que, que había cosas que te causaban ansiedad? Desde me imagino que la parte de, de estabilidad financiera, emocional, el no estoy yendo a una oficina o estoy rodeado de otras personas porque puede ser un camino un poco solitario, ¿cómo empezaste a darte cuenta que ya empezabas a notar que te daba ansiedad ciertos aspectos del emprendimiento?
1: Fíjate que es muy curioso porque siento que, que viví muchos momentos de ansiedad controlada se podría decir hasta que un día ya fue ansiedad o sea, eh, médica, ¿no? O sea, como ya de controlable. Entonces, mira, yo creo que eh, mientras estaba empezando a emprender, tenía un trabajo y ahí notaba como que me quería salir del trabajo, o sea, ya que se acabara mi jornada laboral, la, la verdad tenía un horario bastante flexible, o sea, salía a las cinco y media de la tarde para llegar a mi casa y empezar como a trabajar, ¿no? En mi nuevo emprendimiento. Sin embargo, esa parte económica, pues, digamos, no, no le sufría, ¿no? Después, cuando ya empecé a, a, a futurear, ¿no? A decir, ya me voy a la Ciudad de México, ya quiero, me siento encantada en este trabajo godín, ya quiero hacer cosas por mi cuenta y echarle todos los kilos y ver qué sucede. Entonces, el paso número uno creo que fue la incertidumbre económica que es y ha sido y creo que, que nunca hay recursos suficientes ¿no? para, para hacer lo que quieras pero también cuando vas empezando entonces eh, sentía mucha mucha ansiedad o sea como mucha sudoración en las manos eh, un poco como de sentimientos de como agitado el corazón pero lo que te digo, controlable, ¿no? O sea, como más bien pensamientos de, yo quiero lograrlo, pero me da miedo, nada más. O sea, ahí se quedaba como en el miedo ligerito. Después, eh, cuando me vine a la Ciudad de México, empecé a detectar en la forma, o sea, tuve de peso, en mi caso, ¿no? O sea, subí de peso, yo creo que porque te, como te comes todas las emociones <risa> reprimidas, o sea eh, Sí lo noté, o sea, por ahí, eh, como este cambio de, de decir, ya no estoy en mi casa, en, en el depa donde estaba, en mi caso yo llegué, eh, ahora sí que a quedarme, eh, o sea, todavía no tenía dinero ni para la renta, entonces fue como a quedarme en, en casa de, de una persona que pues, me lo estaba, digamos, como prestando, ¿no? Y después, posteriormente, pues, ya como decir, oye, eh, que, la, que las personas empiecen a conocer lo que haces, que te empiecen a comprar. Y algo que me detonó muchísimo, yo creo que ahí fue un momento literal donde pues, me explotó todo, <risa> me explotó la paloma. Eh, me aventé un caufón y sin saber, o sea, sin saber cómo era, eh, pidiendo... Alrededor de 165 mil pesos. No me acuerdo si fue más o menos, pero era menos de dos meses, creo, de campaña. Y te empiezas a dar cuenta que la gente no te apoya. O sea, que o sea, no o sea que no te va a dar eh, dos, tres pesos. Y esto te estoy hablando que fue a lo mejor hace cuatro años, cuatro o cinco años, cuando todavía este, siento que que el modelo de que alguien te, te done dinero para hacer tu emprendimiento, o sea, todavía es un poco más locochón. Entonces, ahí me empecé como a, a notar que estaba muy estresada, lloraba mucho, eh, decía cómo lo voy a hacer, organizé una fiesta, o sea, como que muchas cosas eh, pasaron por ahí y ahí lo empecé a, pues, siento a controlar, ¿no? después eh, fue creciendo pues la responsabilidad lo que hacía y tuve una situación nada agradable eh, realmente me asocié mal o sea con, con la persona que, que tenía un proyecto y eso quieras o no te empieza a generar eh, pues mucho estrés emocional no entonces yo siento que para ese momento como que todavía sabía eh, para esto entre el crowdfunding y, darme cuenta que me había asociado mal y todo este asunto, eh, pues me, se me dispara el hipotiroidismo que una de las también como efectos secundarios eh, que te puede dar, ¿no? O sea, más allá de que se te cae el cabello, eh, es una, o sea, te puede dar depresión, te puede dar estrés. Entonces, digamos que yo traía ahí un cóctel muy, muy jugoso, ¿no? Entonces creo que que no fue hasta que, fíjate que, o sea, yo creo que no quería soltar, o sea, no quería soltar, o sea como decía, híjole, es que me gusta mucho lo que hago pero ya no estoy contenta con el trabajo, ya no estoy contenta con, con las personas, o sea, en, en este caso con la persona que me asocié eh, y sentía que me estaba como que comiendo esto y, y me di cuenta que no quería soltar, no quería dejar ir que no quería, este, que pasara como todo, pues a nadie le gusta, ¿no? O sea, a nadie le gusta una ruptura de pareja o, o lo que sea, y en mi caso pues, era pues un emprendimiento como un hijo, ¿no? Entonces eh, creo que, que después de la separación, ahí vino como el golpe, ¿no? O sea, como el golpe ya de es que estuve mucho tiempo mal, ¿no? O sea, mucho tiempo guardándome las cosas, eh, a veces creo que la ansiedad también se proyecta más con todo este tema de, de no, no decir lo que piensas, literal. Porque todo lo que lo que pasa, y, y más porque lo he tratado eh, con, pues, con doctores, con personas, es que muchas veces es te vienen pensamientos a tu cabeza que te generan angustia, que te generan miedo pero el problema es cuando ya te empieza a paralizar, ¿no? En mi caso, me empezó a paralizar al punto de que tuve que hacer un, un break, ¿no? O sea, un espacio de, de casi medio año de decir, no voy a hacer nada. O sea, pero me daba miedo, me daba ansiedad meterme a Facebook, meterme a Instagram. Eh, empecé a pensar como, es que mi contenido, ¿a quién importa, no? O sea, ¿subo no subo? Yo, por ejemplo... Sí, y todavía me cuesta, ¿eh? Porque siento que apenas lo estoy retomando. Pero era de compartir diario, ¿no? O sea, compartir eh, un pensamiento, lo que estaba haciendo o que estaba trabajando o alguna frase motivadora o lo que fuera. Y de repente yo decía, es que ya no soy yo. O sea, literal, ya no soy yo. Eh, ya no puedo. O sea, me daba miedo abrir la computadora, abrir el correo. Y creo que eso es algo súper fuerte, cuando, cuando dices, ¿qué me pasa? No? O sea, en teoría estoy haciendo lo que amo, pero me da esta parálisis por el análisis y pues me di cuenta que eso se llamaba ansiedad. ¿no? Entonces creo que, que a mí me lo explicaron que muchas veces, eh, pues te, le puede pasar a cualquiera y en mi caso es que pues, tienes tanto que, que de repente desajustas los químicos de tu cerebro. Ya puede ser eh, por alguna situación o que puede ser eh, también genética. Eh, puedes tener un trastorno de ansiedad tal cual. Y, y bueno, y en mi caso fue como decir, pues me voy con especialistas, me voy con personas. Y ahorita, pues siento que ya vivo una vida libre de ansiedad por el momento. Pero también estando muy consciente de que se pueden oír. Y si no se va, está bien, pero ya tienes que aprender a controlarla y, a, y aprender como a decir, hola, necesito ayuda, ¿qué hago? Y bueno, más o menos por ahí,
0: por ahí va. No, súper interesante, como comentas el journey y, y la parte de cuando sueltas, como dijiste, al final el emprendimiento es tu hijo. Y la persona con que te asocias es tu marido, tu esposa y es algo que siempre hablo con mi socio, de, oye, estamos creando entre los dos, y pues es súper importante la comunicación y demás. Y pues hay claro. relaciones que a veces no funcionan, pero eh, la parte, pues, de la ansiedad, de no poder controlar todo lo que está pasando, más lo que está en tu mente es lo que puedes controlar, pero también a, se, se lleva la ansiedad a la parte física, lo que comentas, y conozco personas que también me dicen es que me sudan las manos, o siento palpitaciones, siento uh -huh. ya un, algo físico que no es fácil controlar y es ahí cuando pides ayuda y esa es mi segunda Exacto. pregunta cuando tú ya empiezas a decir sabes que necesito ayuda con quién acudiste ahí cuál fue el proceso
1: fíjate que
0: eh, a mí me pasó como te digo o sea
1: como estar muy eh, muy nerviosa o o tenía estos eh, cómo se dice en español como triggers como detonantes. O sea, ah, detonantes. Exacto, o sea, como, como detonantes de decir, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? O sea, era una herramienta donde eh, constantemente, eh, por ejemplo, recibía mensajes negativos de una persona, ¿no? Que eso me provocaba ansiedad, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta como decir, ay, es que el WhatsApp me causa ansiedad por sí solo porque me relacionaba esto con, con algún momento o, o algo negativo, ¿no? Sin embargo, eh, creo que en mi caso muy particular fue cuando, cuando empecé a ver, eh, como te decía, o sea, la ansiedad puede ser como de, ay, es que me sudan las manos porque voy a dar una presentación y siento que no lo voy a hacer tan bien, pero luego ya... Llega un momento en el que dices, oye, es que no me puedo parar de la cama, es que siento que voy a vomitar. O sea, a mí me pasó esto, o sea, a mí me pasó como esta parte de, híjole, o sea, es que siento un dolor raro en el pecho, este, como mucha presión, o sea, me pasó en un Uber, por ejemplo, que no podía como respirar. Y luego me pasó este, estando en, en mi cama que decía, es que no me puedo parar, o sea, hubo días que literal no me podía parar o me paraba a poquito y listo, ya no quería pensar. Entonces eso dije, no, o sea, cuando empiezas así a ver como una espiral, porque es, la verdad, creo que como es un tema tan tabú, te da miedo pedir ayuda, ¿no? O sea, te da miedo que te digan, oye, es que este, eres una floja, ¿no? O qué estás haciendo. Y a veces, o sea, son temas que no puedes controlar. Entonces... Yo la verdad primero intenté todo, o sea, como todo hablamos como decir primero, decir voy a respirar, ¿no? Entonces, este pues veía que me calmaba, pero seguía constante o esta, yo lo siento mucho también, ¿sabes donde Como en la garganta, o sea, como una, como una presión en la garganta y como palpita, palpitación, pero imagínate que eso lo tienes todo el día, como si hubieras tomado... Dos, repulso tres, o sea, muy acelerado a, sí, a ese nivel. Entonces, eh, después me acuerdo que fui, eh, a mí me encanta literal todo, o sea, como todo tipo de, de así, terapias así, y de lo que me digan. Eh, después también probé homeopatía y no se me quitaba, o sea, lo tomaba, pero no sentía literal nada. Luego fui a una terapia que era constelaciones familiares, dije a lo mejor por ahí, eh, y no nada, luego empecé a ir con, eh, con una psicóloga y fíjate que fue súper interesante porque eh, ya al sentarme con ella y platicar, o sea, ella misma me dijo, sabes qué, Dani, o sea, esto es un tema que no, o sea, no te puedo, o sea, porque yo llegaba y me sentaba y decía, es que no sé, digo, es que aparte muchas veces la ansiedad viene pegada con la depresión, ¿no? Y en mi caso, a mí me dio las dos al mismo tiempo, o sea, ansiedad y depresión. Entonces yo llegaba y me sentaba y le decía, es que no sé por qué estoy triste, o sea, no sé por qué estoy triste, eh, estoy triste de la nada. O sea, estoy como triste de la nada, no sé qué me pasa, pero me siento muy preocupada, eh, no sé qué quiero hacer, tengo muchos haz ¿Te de cuenta como Sí, mucha confusión, más aparte todas las dolencias como físicas, emocionales entonces ahí fue cuando me dijo, oye, te voy a recomendar un psiquiatra entonces fue un tema como, como de decir, no o sea, lo primero que yo pensé en mi cabeza fue no, ¿cómo voy a ir a un psiquiatra? Este, no estoy loca, o sea, es lo primero que la verdad, tenemos como este estigma, ¿no? o piensas o piensas que el medicamento te va, te va a hacer algo eh, malo, ¿no? Eh, porque también, o sea, este, porque también había tenido un episodio malo, o sea, con, con, con medicamento. Este, digo, ahorita ya estoy contando la segunda vez, porque ya me dio dos veces. O sea, que estás, estoy cañona, o sea, me dieron dos.
0: ¿Te dio dos episodios?
1: Dos episodios grandes. O sea, okay. uno, digamos, como como seis meses después de, de la ruptura, o sea, de, de mi primer, que te digo, el divorcio, que tiene lógica, ¿no? Y ahí me dicen tiene lógica porque es como un duelo y, y acabas de, de terminar algo que le dedicaste cuatro o cinco años de tu vida. O sea, era normal. Pero digamos que ahí este, me fue mal con el medicamento, ¿no? O sea, me fue mal con el medicamento y me puse muy... Eh, exacerbado, o sea, como muy eh, ¿cómo se puede decir? o sea, tiene un nombre médico que se llama hipomanía que es cuando estás muy, o sea, muy acelerado esa es la palabra, muy acelerado entonces, fue, bueno eso fue todo un tema para que me regularan cambios de doctores, etcétera y luego me vino el pico de la depresión y ahí fue cuando no podía o sea, de nueva cuenta volver a lograr a ir con una psicóloga de cierta forma este, que mantuviera eh, y yo lo, la verdad pues con esa previa experiencia que te digo mala, pues tenía mucho miedo ¿no? como de volver a a tomar algún medicamento y, y pues bueno ya, empecé a ir con el, en el psiquiatra y justo pues analizando todo pues empieza a ver y dice pues muchas veces o sea, hace todo un análisis dice ¿cuándo empezaste esto? Y, y, y bueno, así ha sido mi camino, y ha sido la verdad, ahorita, yo creo que tengo mmm, todo este año bien, o sea, muy bien, como que, eh, como súper bien, o sea, todo el año, porque, to, o sea, todavía digo, el año pasado o sea, fue fatal en estos temas, sobre todo porque tienes que empezar, o sea, te, te empieza a regular todo de nueva cuenta, y muchas de las cosas que tienes que hacer, pues es lo, lo que tú, el trabajo interior, o sea, que tú puedes hacer, que puede ser tanto como decir, a mí me sirve meditar, me sirve cantar, me sirve meditar, eh, pero creo que la parte de pedir ayuda, o sea, creo que el camino sería ir con una psicóloga o psicólogo y posteriormente ellos son los que son los más aptos para decir, voy con, el, pues, ve con un psiquiatra y que te recomienden uno, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo y aunque no tuviéramos episodios de ansiedad o depresión, yo siempre he sido muy abanderada de la, de la salud mental y que claro. no necesariamente lo tengamos que hacer cuando estamos en el momento, yo en lo personal he ido al psicólogo y es algo que me encanta, <risa> que me encanta sí. hacer porque aprendes tanto eh, y, que, y que soy muy curiosa de cómo funciona nuestro cerebro, entonces también eh, me, me nutre mucho tener esas conversaciones y, y pues la parte del estigma no del psiquiatra o las medicinas estoy loco, pero cuando se necesita ayuda de ese tipo también es súper válido hacerlo uh, tenemos esas herramientas y yo creo que por ahí va mi última pregunta es con respecto a proceso, como comentabas se vale cantar, se vale hacer cosas que tal vez bajen poquito tus niveles de ansiedad y también se vale entender y detectar cuando te está dando ansiedad, porque luego pasa que estás en una situación y te sientes de cierta manera que no sabes por qué te sientes así, pero cuando lo, una vez que lo haces consciente ya puedes tomar cartas en el asunto entonces mi pregunta va a cómo empiezas a detectar que a manera física me, bueno, a ti se puede manifestar de diferentes formas, a ti se manifesta, ha manifestado de una manera pero ¿cómo empiezas a ser consciente de, ay, me está dando ansiedad? Y lo segundo es, ¿qué herramientas o qué procesos o ya nos comentaste la parte del psicólogo a ti te han funcionado?
1: Pues bueno, mira, fíjate que la, la ansiedad, eh, como tú dices, a, a todo el mundo le puede dar de diferente forma y, y una de las formas como más fáciles de detectar o sobre todo que a la mayoría les puede dar es como los pensamientos ¿no? pensamientos negativos pero muy extremistas ¿no? o sea como de no es que no me va a salir, es que no puedo es que eh, ¿quién me? o sea pero pensamientos negativos que te impiden eh, o sea que estás a punto como entre el miedo y el pensamiento negativo y paralizado de no, no puedo avanzar o sea, eso, eso es así como uno otro eh, puede ser eh, la sudoración en las manos la palpitación, la falta como de, de aire o sea, de, de estar como respirando mal no o no estar respirando y otras de, de las formas que puede ser es que como ganas de, de vomitar, o sea, eso es también eso es ansiedad pura y mareo, también puedes marear, y algo que, que yo lo empiezo a detectar, como te digo, a mí me, me sucede muy curioso como que traigo, como si trajera algo atorado en la garganta, así como que una sensación muy curiosa de estar como, como cuando pasas saliva y sientes como si trajeras algo atorado, así me pasa, y... Y ya es algo que, por ejemplo, ahorita lo calmo, eh, lo primero así que hago es como decir, no voy a hacer nada. O sea, primero no hago nada. O sea, eso qué quiere decir de que ya me empieza a aturdir un pensamiento negativo. Digo, me voy a dar 5, 10, 20 minutos en eh, poner una serie. O sea, algo que, que te distraiga el pensamiento, ¿no? Después digo, ya no, ya no me puedo hacer guaje, ¿no? Así como ya no, ya no puedo evitar lo que estoy sintiendo, pensando, ¿no? Entonces ya es, ya empezar a ser consciente, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué me pasa? Me está dando miedo enfrentar esta situación, eh, hacer las cosas, eh, ¿cuál es mi, mi temor? Y luego empiezo a decir, bueno, no va, o sea, una, no pasa nada, tú puedes, lo puedes lograr y me empiezo a dar cuenta que cuando ya empiezo a hacer las cosas, o sea, si tiene que ser algo de trabajo o mandar un correo, porque a mí me llevó a dar como un punto de es que tengo que mandar un correo, pero no lo quiero mandar. O sea, cosas tan sencillas que uno dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo te va a dar ansiedad esto? ¿no? Eh, entonces, empezar a hacerlo, o sea, paso a paso, pero, pero también como escucharte y decir, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo así? La ansiedad a veces lo que pasa es que no tienes una razón justificable para que sientas algo, ¿no? O sea, como decir, ¿por qué me da miedo esta situación? O sea, realmente a veces no. Y, y creo que lo más grande de detectar cuando estás pasando por esto es no ser tan, tan mala o malo contigo mismo. O sea, como que siento que muchas veces nos juzgamos o decir. No, es que tú puedes hacerlo o tienes que hacerlo o tienes que durar 20 horas trabajando porque así, así dice, ¿no? Así dice la regla. O, o sientes, te, te autopresionas para, para decir, no, es que yo dije que voy a lanzar tal cosa para tal día, pero nadie lo sabe, más que tú. Entonces creo que así es una forma como de empezar a bajar la ansiedad, eh, sobre todo si estás emprendiendo. Y, y creo que una de las, de las buenas prácticas que te digo es: eh, las respiraciones creo que son muy buenas. O sea, puedes meditar o puedes hacer literal respiraciones de, de pausas. A mí me sirve mucho eh, esto que te digo de la desconexión. O sea, pues, digo, hay personas que les da ansiedad el Instagram, pero para alguien puede ser: ah, bueno, veo videitos en Instagram o veo este, contenido. Eh, que me gusta una serie tantito y luego ya empiezo de nueva cuenta o para alguien puede ser, me meto a bañar y pongo una vela aromática.
0: Eso de desconectarse y tomarse un tiempo para a ver qué está pasando, así como salirte un poquito de tu cuerpo y decir, ok, pausa. Está
1: súper bien lo que dices, sobre todo como decir, ah, bueno, si no funciona, lo que sigue o lo que viene y creo que eso es una buena buena mentalidad, y de verdad lo he aprendido a, a piedra y todo, o sea, es la única forma de decir, va, o sea, me animo, me aviento, y lo que vi sigue, y sobre todo, como también no está mal, o sea, no está mal fracasar, no está mal que, que no salga un proyecto, está bien si quieres abandonar uno, empezar otro, o sea, creo que hacerlo muy diverso y a tu forma y que no te quite tu paz es la mejor opción
0: bueno Dani yo creo que con esto vamos terminando la verdad te agradezco te agradezco el tiempo la apertura de hablar de este tema de manera tan abierta y tan natural tan transparente aquí, tal cual tu proceso yo sé que a veces no es fácil compartir ese lado con los demás
1: y eso se valora muchísimo y creo que las personas que estarán oyendo podcast que se sustanen, que, pues puedan encontrar algunas respuestas a cosas que no sabían no pues muchas gracias a ti, Lilo, la verdad estoy muy feliz de poder aportar eh, sobre todo hacer más visible estos temas que es súper importante y hay que hay que visibilizarlos porque a todo un mundo nos puede pasar y la ansiedad eh, no es para gente débil, o sea a todo mundo literal a todo mundo nos puede pasar y si lo abrazamos eh, lo, este este sentimiento o esta enfermedad como se los síntomas o algo pues lo puedes lo puedes ahora sí mitigar no y gracias gracias a ti me la pasé muy bien platicando
0: oh, muy padre sí y como dice Dani abrazar abrazar eso que somos y todos, todos tenemos, en lo que le decía es que todos tenemos tal vez en algún, en algún tipo de nivel eh, a mí me ha dado, no me ha dado en niveles físicos, pero si, ha, si hay momentos donde digo, no quiero hacer nada, me siento mal y me juzgo de, oye, no, pero tienes que estar haciendo ¿no? tratas de darte ese tiempo y luego seguir o sea, seguir en movimiento, así que pues muchas gracias de nuevo por escucharnos gracias Dani y sigamos um, compartiendo este tipo de temas y hablarlos de manera pues más eh, de manera normal como todo a todos nos puede pasar muchas gracias
1: exacto, muchas gracias,
0: te agradezco